0: La voz de América presenta.
1: Préstamos estudiantiles y derechos LGBTQ, dos importantes fallos este viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos. El fin de la discriminación positiva en las universidades estadounidenses genera preocupación entre comunidades minoritarias. Además, más de 800 leyes entrarán en vigencia en Texas. Las migratorias son prioridad para el gobernador Greg Abbott. Y culmina la visita del enviado del Papa a Rusia que busca el fin de la guerra en Ucrania. Bienvenidos a esta nueva emisión del Mundo al Día. Comenzamos. Dos importantes fallos emitió la Corte Suprema de Estados Unidos este viernes. Uno para descartar el plan del presidente Joe Biden de anular las deudas estudiantiles y otro para darle la razón a una diseñadora que rehusó atender a una pareja homosexual en Colorado. Jacopo Luxi, en vivo desde el máximo tribunal, nos amplía esta noticia. Adelante, Jacopo.
2: Bueno, diva, el presidente Joe Biden acaba de hablar y ha criticado duramente el fallo de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo dijo que como se ha cerrado, se ha cerrado ahora un camino, se va a abrir otro para todos los estadounidenses que en estos años han pedido un préstamo. Entonces, eh, el presidente sí ha criticado duramente la Corte eh, con este fallo, pero al mismo tiempo ha brindado opciones alternativas, afirmando que esta no es la última palabra. Claro, él quería utilizar el dinero que se utilizó durante la pandemia para poner en pausa los préstamos. Esto no es más un camino factible, pero claro, hay otras opciones. Pero por ahora, este, esta acción, que habría sido una de las más eh, caras en la historia de Estados Unidos, no es más un camino viable. La supermayoría conservadora de la Corte Suprema anuló con una decisión de 6 a 3 La propuesta del presidente Joe Biden de cancelar parte de la deuda estudiantil De decenas de millones de prestatarios en Estados Unidos El tribunal dijo que el plan excede los poderes del Departamento de Educación Y que compete más al Congreso
0: En tales circunstancias hemos requerido que el secretario señale una autorización clara del Congreso Para justificar el programa impugnado
2: Casi 26 millones de prestatarios habían solicitado que se borrara parte de su deuda. La frustración ahora es grande entre ellos.
3: Será extremadamente difícil para mí llegar a fin de mes, especialmente como propietaria de una pequeña empresa.
2: Detractores del plan presentaron desafíos legales, alegando que la cancelación presidencial es una injusticia para quienes sí pagaron sus deudas. Biden prometió nuevas acciones para proteger a los prestatarios.
4: Esto es porque estamos creando un programa temporal de repago de 12 meses y ahora... Al igual que una pausa de préstamos estudiantiles ha estado vigente durante los últimos tres años. Los pagos mensuales vencerán, las facturas no saldrán y no se acumularán intereses.
2: Cambiando de tema siempre este viernes la Corte Suprema apoyó a una diseñadora web en Colorado y dijo que tiene el derecho constitucional a negarse a brindar servicios para matrimonios del mismo sexo a pesar de una ley estatal que prohíbe la discriminación contra las personas homosexuales.
0: La primera enmienda contempla a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno.
2: Para algunos constitucionalistas el fallo no debería tener un impacto comparable a la decisión del año pasado sobre el aborto
0: Lo que hizo la Corte Suprema fue decir, si se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo los protegeremos en una variedad de contextos.
2: El caso, aunque enmarcado como un choque cultural entre la libertad de expresión y los derechos de los homosexuales fue el último de una serie de decisiones a favor de personas y grupos religiosos en Estados Unidos Diva, por otro lado, según expertos, esta decisión también parece poner un poco en duda también los derechos de la comunidad de LGBTQ, o sea, son más vulnerables, según expertos, también el matrimonio del mismo sexo, particularmente cuando, y cito, se están, en de, están en desacuerdo con las afirmaciones de libertad de religiosa. Claro, al mismo tiempo, el fallo limitó la capacidad de los gobiernos para hacer cumplir las leyes contra la discriminación.
1: Gracias a Jacopo Lux y en vivo desde la Corte Suprema en Washington. El acceso a la educación superior debe ser solamente por mérito. Así opinan los detractores de la política de admisión universitaria conocida como acción afirmativa que esta semana derogó la Corte Suprema de Estados Unidos. Paula Díaz con las
5: distintas reacciones que está generando la sentencia. Outside. El fallo del jueves de la Corte Suprema que anula la acción afirmativa en las políticas de admisión de las universidades Harvard y Carolina del Norte podría generar futuros desafíos legales. Defensores de acceso a la educación afirman que continuarán trabajando para encontrar otras formas de lograr la diversidad en estas instituciones.
6: Yo mismo he beneficiado de estas, de este programa. Eh, si no hubiera sido por esto, eh, es posible que nunca hubiera sido aceptado a la universidad. Terminé graduándome de la Universidad de Harvard como abogado, me convertí en abogado, en profesor, en juez y hasta en alcalde de la ciudad de Providence.
5: De la acción afirmativa se han beneficiado el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, también dos magistrados de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor que la defiende y Clarence Thomas que la rechaza.
2: La acción afirmativa no fue perfecta, pero permitió que generaciones de estudiantes como Michelle y yo demostráramos que éramos parte de esta sociedad.
5: Por su parte, el expresidente Donald Trump celebró la decisión de la Corte.
4: Este es el fallo que todos esperaban y anhelaban, y el resultado fue asombroso. También nos mantendrá competitivos con el resto del mundo. Nuestras mejores mentes deben ser atesoradas, y eso es lo que ha traído este maravilloso día. Vamos a volver a basarnos en los méritos, y así debe ser.
5: Entre los estudiantes de los grupos minoritarios hay tristeza e incertidumbre sobre el impacto para las futuras generaciones.
4: I know just from looking. Sé con solo mirar los datos que estos campus verán menos estudiantes negros y latinos. Y eso es lo que me asusta, porque muchos estudiantes que se parecen a mí ya no forman parte de muchas de estas instituciones. Paula Díaz, de Voz de América, Washington.
1: Y continúan las interrupciones de vuelos este viernes día pico para los viajeros del fin de semana del 4 de julio. El mal tiempo en el noreste estadounidense ha provocado interrupciones generalizadas en los aeropuertos más congestionados. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 17.7 millones de personas este fin de semana alcanzando un récord histórico mientras las aerolíneas culpan de los retrasos a un escasez de controladores de tráfico aéreo. Este septiembre entrarán a regir por lo menos 800 nuevas leyes en Texas, varias de ellas de corte migratorio, un tema que ha sido prioridad para el gobernador Greg Abbott. Laura Sepúlveda nos informa.
7: 834 nuevas leyes han sido firmadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante los últimos dos meses, a pesar de que el Congreso Estatal sesiona de manera limitada para aprobar la legislación.
0: La legislatura de Texas solo se reúne durante 140 días cada dos años. Texas es uno de los estados más grandes de Estados Unidos por población y tiene una de las economías más grandes del mundo si fuera por sí solo un país.
7: Una vez que el legislativo estatal cerró su periodo de sesiones a fines de mayo, el gobernador Tuvo un plazo de 20 días para firmarlas. De lo contrario y de forma automática, se convierten en ley sin posibilidad de que el jefe del Estado las pueda vetar.
6: Esta sesión
8: es un poco diferente porque el gobernador tiene la capacidad de llamar a una sesión especial sobre cualquier tema que desee y por eso ha convocado varias sesiones especiales para impuestos a la propiedad, asuntos fronterizos y anticipamos una más adelante en el año sobre temas de educación.
7: Varias de las iniciativas que llegaron a la oficina del gobernador estuvieron relacionadas con la criminalización por tráfico humano y de drogas, aumentando la posibilidad de las penas, lo que regirá a partir del primero de septiembre cuando se inicie el nuevo año fiscal. Una,
0: Una característica notable de la política de Texas es que los republicanos priorizan abrumadoramente la inmigración y la seguridad fronteriza cuando se trata del trabajo de la legislatura.
7: El próximo periodo de sesiones se instalará en enero de 2025. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Gracias a la caridad de la sociedad civil, miles de migrantes en la frontera norte de México pueden alimentarse. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos muestra cómo ante la falta de ayuda estatal y la poca oferta de albergues, suplen la necesidad básica de alimentarse.
9: Verónica Alvarado se esmera a la hora de preparar la comida.
7: Tenemos 80 pollos, se van a hacer en mole, otros se van a hacer en ensalada de pollo. Le digo, depende de cada albergue.
9: De la cocina de la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre sale el plato principal para casi una veintena de albergues para migrantes. Menos del 10% de los albergues de la ciudad reciben fondos gubernamentales.
3: Nos unimos para hacer despensas, despensas que le dábamos a familias enfermas de COVID.
9: De esos refugios llegan a recoger las bandejas con cerca de 3.000 comidas diarias. El gobierno de Tijuana calcula que en los albergues de esta frontera hay unos 5.000 migrantes esperando cruzar a Estados Unidos.
2: Un
7: platito de alimento, un vaso de agua es una gran diferencia para ellos
9: a veces el hambre está en un campamento o entre los muros que separan a México de Estados Unidos y aguas hasta ahí van a combatirla difícil pero si se pone el corazón todo sale lo hacen voluntarios y empresas de ambos lados de la frontera que donan recursos o su tiempo
10: somos como un puente entre la bondad
1: y la necesidad.
9: En 2019, con la caravana centroamericana, miles quedaron varados en Tijuana buscando asilo. Fue cuando la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés llegó a atenderlos. Se retiró cuando consideró que ya no era una emergencia humanitaria. Sin embargo, la necesidad ha ido en aumento y esta Fundación Fronteriza ha tenido que incrementar el esfuerzo. Vicente Calderón, voz de América, Tijuana.
1: Este viernes la Contraloría General de Venezuela ratificó la inhabilitación política por 15 años contra la opositora María Corina Machado, quien aspira a ser candidata presidencial en 2024. La ratificación responde a una solicitud del diputado José Brito, denominado de oposición, para conocer el estatus político de Machado, quien actualmente encabeza las encuestas en intención de votos para las primarias del 22 de octubre. Con 93 años, Radio Caracas Radio, la emisora radial más antigua de Venezuela, cierra sus puertas. Adriana Núñez Rabascal habló con su director sobre las causas.
3: Fundada en 1930, Radio Caracas Radio fue sacada del aire por el gobierno de Venezuela el 30 de abril de 2019 por transmitir el alzamiento cívico-militar de ese día. Sin embargo, con un mínimo de empleados, siguió difundiendo su programación por vías digitales hasta este viernes 30 de junio, cuando la operación se hizo insostenible para sus directivos.
9: Y esta es una radio que ha estado 92 días sin electricidad, a punta de planta eléctrica, por una avería en el transformador que nos entrega la electricidad a nosotros. Entonces hay varias señales que nos están indicando que estamos corriendo a altos riesgos. Y la decisión fundamentada y bien discutida y seriamente analizada es, vale la pena correr el riesgo, perder los activos, que nos incauten los equipos.
3: En la estación podían escucharse las voces más críticas de la oposición política venezolana, que cada día encuentran menos espacios en la radio y TV del país.
2: Estamos
11: hablando de la emisora pionera de la radiodifusión en Venezuela. Yo no sé si, si realmente la gente que nos está viendo cae en cuenta y tiene conciencia del significado real que hay detrás de esto.
3: La poca inversión publicitaria y las dificultades para garantizar la conectividad estable de la Internet para emitir su señal por YouTube terminaron por darle el último golpe a 93 años de historia.
11: ¿Cómo, cómo haces tú para mantener esta estructura con un personal que está aquí hoy dando todo su corazón por el país?
3: En el último año, 107 estaciones de radio han cerrado en Venezuela por decisión del ente regulador de las telecomunicaciones, alegando en la mayoría de los casos el vencimiento de la concesión para transmitir en señal abierta. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Concluyó la visita del enviado del Papa Francisco a la capital rusa. El cardenal Mateo Zupi intentó acercar posturas con las autoridades rusas sobre el conflicto en Ucrania, aunque sin demasiado éxito. Desde Moscú, nos reporta Ricardo Marquina.
11: El cardenal Mateo Supi, el enviado del Vaticano para las negociaciones, posibles negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, visitó este miércoles y jueves Moscú, la capital de Rusia, después de haber pasado previamente por Ucrania. Supi no tuvo acceso a grandes líderes del país, no pudo verse con el presidente ruso Vladimir Putin, pero sí que vio a la protectora del menor en Rusia, que está precisamente acusada por el Tribunal Internacional de haber orquestado la deportación masiva de niños ucranianos de los territorios que Rusia ocupa en Ucrania. Con ella trató precisamente este tema. Rusia asegura que está tratando a sus niños con humanidad cristiana y niega a estar haciendo nada equivocado. También Supi se reunió con el líder de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, patriarca de todas las rusias, con quien mantuvo una reunión cordial, dijeron ambas partes. Esta reunión supone todo un avance en las relaciones entre ambas ya que las relaciones históricas entre la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia católica son bastante malas, para qué decirlo de otra manera, desde ya hace décadas la iglesia ortodoxa rusa asegura que la iglesia católica hace proselitismo aquí en Rusia, sea como fuere la reunión, las diferentes reuniones que tuvo el cardenal aquí en Moscú fueron, fueron todas de carácter humanitario, intentando promover la idea de que es necesario dar pasos hacia la paz, pero no ha, no ha trascendido al menos ningún acuerdo, ni siquiera ningún acuerdo declarado siquiera, pero ningún tipo de acuerdo entre el Vaticano y las autoridades rusas, no ha salido nada, ningún acuerdo que pueda catalogar a esta visita como una visita fructífera y lo más destacable es que el cardenal, pese al intento de venir aquí a Moscú, no fue recibido por Putin ni por ninguna figura política de primera línea.
1: En el Salvador hay polémica por las aspiraciones reeleccionistas de Nayib Bukele. Detalles al regresar. I thought this war would be end if you in a few months. We have to
10: live our life for us and for these people who try to
3: protect our country.
0: Ucranianos en las Américas Tiempo de guerra Desde el próximo 3 de julio En todas las plataformas De La Voz de América
10: Vencer la autocensura Poder mantener los medios abiertos
0: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América Y TVB
10: Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos
0: Disponible en Vozdeamérica.com
11: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
4: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
11: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en
1: voceamérica.com. Como inconstitucional, califican algunos analistas, la inscripción del presidente Nayib Bukele como precandidato a las elecciones internas de su partido Nuevas Ideas. Claudia Saldaña nos amplía. El anuncio del presidente Nayib Bukele de su inscripción como precandidato para optar nuevamente a la silla presidencial no ha dejado indiferente a los salvadoreños. Algunos analistas critican la decisión.
8: Una persona que no cumple los requisitos para ser presidente de la República no puede competir en las internas tratando de ganar una candidatura para ser presidente de la República.
1: Algunos ciudadanos apoyan la idea. Muy buena decisión, la verdad es que el trabajo lo respalda y creo que la población, la mayoría, al menos yo, lo vea bien.
11: Yo pienso de que si, si el pueblo está de acuerdo no habría un problema tío.
5: Habría que ver porque ahorita todavía no es seguro eso, solamente se han inscrito pero tendrían que aprobar eso y hasta donde yo sé eso es inc inconstitucional. La reelección está expresamente prohibida en la Constitución, que establece que
1: no pueden ser candidatos a la presidencia quienes hayan ocupado el cargo por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial.
8: El vicepresidente señaló de que había que leer la Constitución del 62 e integrarla con la nueva para entender lo de la reelección, algo que es totalmente absurdo. O sea, si la Constitución no se puede estar integrando con una constitución ya derogada. A ese nivel de ridiculez han caído con el intento de justificar la
6: reelección.
1: Las elecciones internas del partido Nuevas Ideas se realizarán el próximo 9 de julio. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. 40 formas de torturas contra opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha documentado el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Nos informa Donaldo Hernández.
6: En los últimos cinco años de crisis sociopolítica, el gobierno de Nicaragua ha ejercido violencia física contra manifestantes, según revela un informe del Colectivo de Derechos Humanos publicado en julio. Quemaduras, choques eléctricos, agresiones, agresiones con armas, objetos...
2: Eh, bombas gas de pimienta y otros químicos.
6: Gonzalo Carrión, coordinador de esta organización, asegura que el gobierno nicaragüense ejerce al menos 40 formas de tortura, según revela la investigación que cuenta con el testimonio de 158 personas. Otras organizaciones como la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha documentado más testimonios de presunta tortura.
7: La CPDH tiene más de 500 expedientes debidamente documentados.
3: Algunos de ellos tenemos un médico forense que ha avalado que efectivamente son torturas.
6: El estado de Nicaragua no se ha referido al reciente informe del colectivo de derechos humanos y en otros foros ha negado que en el país centroamericano se practique la tortura. No obstante, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció esta práctica en julio de 2022. El
0: Comité de la ONU contra la Tortura expresa preocupación por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y malos tratos, así como por las desapariciones forzadas a manos de la Policía Nacional.
6: En Nicaragua actualmente hay 60 opositores arrestados por razones políticas, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al regresar, piden castigo severo por la violencia contra la mujer y los niños en Bolivia.
2: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados, todos. Period Prensa Libre
4: importa. Una copos de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamérica.com
8: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto...
1: Justicia y castigos más severos piden las familias de las víctimas de feminicidios e infanticidios en Bolivia. Fabiola Chambi nos cuenta que en algunos casos, aunque los agresores ya tenían antecedentes e incluso sentencias, fueron liberados.
2: Ay, sí, <risa>
10: Samantha y su hija de apenas dos años fueron cruelmente asesinadas. José Andrés, de nueve años, encontró la muerte cuando se dirigía a su unidad educativa. Sus historias ya son parte de los 46 feminicidios y 10 infanticidios registrados en lo que va del año en
3: Bolivia. La extrema crueldad y la premeditación de los perpetradores. No, Como el caso, por ejemplo, este último caso en, en La Paz, el caso de Samantha, que, que murió de degollada conjuntamente su, su niña. Su... El hecho de que esto se esté planificando, se plantee y se, y se diga, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es lo que nos llama la atención y creemos que es también contra
7: lo que hay que luchar.
10: Varios casos develaron que los agresores ya tenían antecedentes e incluso sentencias y fueron liberados. Por eso algunas organizaciones, activistas, legisladores y parientes de las víctimas apuntan a los operadores de justicia y abren el debate a propuestas como la pena de muerte, castración química o sumatoria de condenas.
0: Necesitamos cambiar nuestras estructuras penales, necesitamos avanzar en la lucha contra ciertos delitos que se están que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia.
10: El Tribunal Supremo de Justicia informó esta semana que en Bolivia existen 467 personas declaradas en rebeldía en casos que involucran agresiones y abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. En Francia continúan
1: las manifestaciones por la muerte de un joven luego de recibir un disparo de un agente de la policía en un control de tránsito en las afueras de París. 875 personas han sido detenidas en las últimas horas. El presidente Emmanuel Macron encabezó una reunión interministerial urgente sobre los disturbios en todo el país. Y usted no se mueva, no se mueva. Ya regresamos en el mundo al día. I thought this war would be uh, and a few, in a few months. We have to live our life
10: uh, for us and for these people who try to protect our
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
10: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la
0: prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y TVB.
10: Expuestos a una vulneración
0: de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamérica.com. My twins are 7
3: years old. Desde el primer día, mis padres llegaron. Ellos estaban como, mis padres, ¿por qué no quedas aquí en Panamá con nosotros hasta que la guerra esté terminada?
0: Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
6: Fui detenido
11: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo.
4: La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
11: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
4: Disponible en voceamérica.com.
1: Cerramos con la celebración del Inti Raimi en Cusco, Perú, donde decenas de miles de espectadores se reunieron para realizar esta sagrada ceremonia inca que la celebran en honor al dios Inti, que en quechua significa sol. Esta fiesta se hace para pedirle al taita Inti Padre Sol que devuelva el calor, el fuego, las buenas energías y la prosperidad a la población danzas, música y mucho color engalanan este ritual que revive las tradiciones ancestrales de los incas durante el solsticio de invierno. Y de esa manera llegamos al final en El Mundo al Día. Que tengan un buen fin de semana.